0: E voilà, ci siamo ragazzi e benvenuti in questo video, in questa diciamo lezione totalmente diversa dal solito eh, oggi a differenza dei video classici che vedete in giro eh, sulle varie piattaforme online o attraverso i canali audio oggi faremo proprio una piccola lezioncina mh, per spiegare i sette principi del marketing perché ne faccio questa lezione? perché ne vedo un'enorme esigenza in questo panorama un pochettino particolare e quindi ho pensato di fare qualcosa di diverso e di regalarvi eh, almeno i sette principi del marketing by adattiva e che attraverso questi principi potete fin da questo momento strutturare il vostro business in un modo direttamente diverso da quello che conoscete eh, mi presento subito io sono Ale di adattiva.net qualora non mi conoscessi ancora puoi sentire ed ascoltare mm, tutti i miei contenuti Eh, sulle varie piattaforme, quindi qualora non l'avessi fatto e mi stessi ascoltando sul canale YouTube eh, mi stessi guardando più che altro in questo video un po' diverso dal solito sul canale YouTube, iscriviti quanto prima per poter poi essere intercettato dalle nuove uscite che metterò appunto eh, in questo canale puoi anche seguirmi sui vari canali audio come Apple Podcast e Spotify per eh, ascoltarmi mentre sei in daffarato o in daffarata e in qualcos'altro come stare nel traffico o in fila nella posta Allora, ehm, partiamo subito, partiamo subito senza eh, diciamo, perdere altro tempo, perché il tempo è molto importante Allora, perché faccio questo, questo, eh, quest, questa lezione, okay, questa eh, lezione dal mio schermo direttamente? Perché? Perché mi rendo sempre eh, più conto di quanto ci sia una, una, una grande confusione, di quanto ci, sia, eh, ci siano delle difficoltà importanti eh, che oggi, se queste non vengono superate, credo di trovarci ancora più in difficoltà da, da questo punto di partenza. Perché dico questo? Perché ehm, è come se c'è una sorta di eh, situazione di pensiero comune attraverso il quale le persone si adattano ad un tipo di 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 ad, una, diciamo, ad un modo di fare business totalmente eh, insolito Perché diciamo facciamo anche un passo indietro voglio anche partire da quelle che sono le basi eh, le basi utili eh, per spiegare nel meglio dei modi e dare una giusta comparazione a quello che è diciamo il marketing quelle che a quella che è anche l'educazione dal quale un paese come l'Italia proviene, a che è quella che è anche una routine di abitudini che ha reso anche il settore imprenditoriale italiano in un determinato modo. E qual è una delle maggiori motivazioni con le quale molti imprenditori restano bloccati in questa circostanza? Credo che attraverso anche quella che è la mia esperienza personale, attraverso anche quella che è tutta la mia formazione, io ho ho diverse formazioni online e anche diverse eh, formazioni che cerco di eh, promuovere attraverso l'offline, nel quale vado a suddividere anche una conoscenza eh, sia del marketing, del business, del mindset, delle strategie digitali, perché alla fine l'attiva accoglie questi quattro principali aspetti che sono legati appunto a, a, alle strategie più importanti del marketing che poi sono strategie basate ed antiche oltre 150 anni sui principi dell'utilizzo del marketing, cioè della comprensione del marketing quando anche nell'antico West eh, venivano in qualche modo approcciati i primi modelli di marketing attraverso vendite eh, preorganizzate, attraverso eh, le prime procedure di vendita ok? Quindi questi sono sette principi che valgono oggi, che valgono come detto prima anche da molto tempo e che sono molto semplici ma che non sono riscontrabili nella maggior parte delle persone. Noi viviamo in una struttura economica, una struttura aziendale dove le aziende sono fondate con, diciamo, anche in ambito familiare, ci sono molte aziende che hanno ancora questa eh, linea del dopoguerra ok, non voglio assolutamente dire che sia stato sbagliato fino a questo momento perché così eh, quella era la situazione, quelle erano le circostanze e quella andava fatto e se la cosa ha funzionato significa che è, gi- è stato giusto così quindi in adattiva non mi sono per- mai permesso di dire che ciò che è stato fatto prima non funziona più adattiva eh, nasce con il termine poi di adattamento nel dire che ciò che funzionava prima oggi potrebbe non più funzionare quindi alcune cose eh, andrebbero aggiustate, ma la difficoltà maggiore è proprio inserire questo tipo di pensiero all'interno della mentalità dell'imprenditore italiano. Ok, e, e, a, e apro una parentesi: adattiva si rivolge al business, ma si, si rivolge più che altro alla figura. Ok, quindi. Adattiva L'imprenditore è solo una forma giuridica, ma adattiva e accoglie tutte quelle figure che, sono, che esprimono il business attraverso imprenditoria o chi in qualche modo fosse un aspirante tale o un, il creativo o chi abbia una competenza, una formazione, un'attitudine professionale e, e la vorrebbe vendere. Oggi tutto questo è possibile impacchettarlo attraverso i sistemi online, attraverso sistemi di acquisizione cliente eh, automatizzati che permettono appunto questo processo per poter vendere anche una consulenza dall'altra parte del mondo. È possibile fare un pagamento online, è possibile vendere un servizio online, è possibile erogare una, una consulenza online tramite Zoom, questi canali, queste piattaforme che fanno da supporto, o addirittura far, far, farne anche un videocorso come lo stesso Mixology Business, uno dei corsi più, eh, diciamo, più concentrati nel marketing strategico del panorama italiano. Ma andiamo avanti, qui voglio eh, dirti appunto quali sono i sette principi del marketing e, ehm, e da questi puoi trarne una linea guida, okay? una linea guida fondamentale che ti permettono di, ehm, di fare la differenza fin da subito. È una linea guida che devi avere sempre con te perché grazie a questa linea guida eh, non, non, non avrai mai eh, quella diciamo, quella piccola, confusione nella tua testa e di perdere di, perdere di conseguenza anche quella che l'hai la perché? perché nella maggior parte dei casi e questo lo scoprirai solo quando andrai nella formazione avanzata ti renderai conto di come noi siamo alla fine esseri umani semplici diciamo esseri umani che tendono a dimenticare nel tempo e tendono anche a Uh, a non uh, tenere sotto controllo molte situazioni perché diamo per scontato alcune cose e sono proprio quelle piccole <coughs> sottigliezze che ci portano fuori pista um, a volte dico, faccio un esempio molto, uh, molto semplice e ti consiglio di farlo anche tu in qualsiasi momento faccio sempre questo tipo di ragionamento <coughs> che, è, uh, che è determinato al fatto della spesa economica uh, noi um, tendiamo a e ci convinciamo che le maggiori spese sono quelle che eh, sono più forti no? in qualche modo le spese che hanno un maggiore impatto eh, sul conto okay? sul nostro stipendio perché perché abbiamo quel, no, quel grande numero che ci dà eh, ci, ci fa anche un po' paura a bordo okay? naturalmente parliamo sempre di contesti normali però qualora avessi anche una Diciamo, una piccola spesa mensile, no? che potrebbe essere una spesa, un investimento fatto ehm, con il quale stai pagando 400, 300, 200 euro al mese, queste, diciamo, anche pagando di una macchina, ok? Mm, e molte volte diamo eh, importanza a questo importo come eh, il maggiore responsabile de, di quelle che sono le nostre spese. Quando spesso porto ad analizzare tutte quelle che sono le piccole spese giornaliere anche espresse in piccole cazzatine, ti renderai conto di quanto spendi ancora di più di quella cifra appunto che eh, pensavi che all'inizio fosse la responsabile. E molte volte le persone con quelle somme con quelle somme, eh, irrisorie, o meglio credono che sia irrisorie, realmente possono comprarsi qualsiasi cosa nel lungo termine. Ah, Tra l'altro consiglio eh, anche per l'educazione finanziaria di non eh, investire a debito ma investire su asset totalmente diversi che poi ti portino nel tempo una rendita e un'educazione finanziaria da creare ehm, comunque un budget tale da avere anche eh, nel lungo termine una libertà finanziaria. Fatta questa introduzione, adesso partiamo con i sette principi del marketing, quindi in stile adattivo e ti ripeto ancora una volta di iscriverti a questo canale e seguirmi su tutti i contenuti, sui vai, eh, sulle varie piattaforme audio per seguire appunto eh, eh, la formazione adattiva. Allora, il primo punto è naturalmente il più eh, interessante perché è quello che ci immette nel mercato, cioè quello che ci mette davanti al mondo, ci ci posiziona davanti al mondo perché non possiamo generare nessuna somma di denaro se non non trasferiamo questo denaro da una persona alle nostre tasche. E come si fa? È naturalmente parlare di lead. Quindi parliamo di lead, parliamo di lead generation, parliamo di acquisizione clienti, lead sta appunto per contatto, Eh, parliamo di di acquisizione clienti ci sono varie distinzioni da fare quindi eh, ci sono i lead c'è cioè il prospect che viene utilizzato come termine diciamo che è la persona quando è più predisposta verso la conversione e poi c'è il cliente da non fare confusione che il lead non è un cliente ma è una persona che ci ha conosciuto ok? quindi partiamo dalle basi partiamo da mh, eh, dalle basi più comuni e automaticamente eh, il lead quando ci vede per la prima volta ci sta appunto conoscendo e non sa chi siamo quindi naturalmente il marketing parte da qui il lead ci conosce per la prima volta e mh, dobbiamo eh, presentarci presentarci in diversi modi e quando parlo di presentazione non parlo solamente in una presentazione eh, formale come eh, è meglio eh, diciamo come comune fare nel senso che che cosa voglio dire? E qui poi entra in gioco anche i diversi aspetti come la comunicazione come questi aspetti legati a quelli che sono tutti quanti gli asset utili al marketing perché il marketing fa da ombrello ad ogni cosa, il marketing è, è il pilastro è il pilastro centrale e il perno centrale è, o meglio sono le basi, sono le fondamenta dal quale per parte tutta la struttura e parte tutto quanto, diciamo, il cielo. Quindi il marketing deve essere eh, visto come eh, l'autore di controllo di tutte quelle azioni che andranno a fare, appunto, tutte le sezioni intorno ad esso. E quindi, quando a volte eh, parliamo di lead, di come acquisire il lead, abbiamo sempre comune, questo comune pensiero di fare il tutto in modo... Mh, in modo molto eh, accomodante, abbiamo sempre questa visione di presentarci sempre in formato eh, eh, gentile, in questo formato che eh, per paura di far scarpare le persone eh, è importante presentarci in un modo eh, eh, anche più sicuro, in un termine più sicuro che ci dia questa garanzia, ci dia anche questa illusione di garanzia di fare le cose in un determinato modo Bene, questo è anche uno dei più grandi sbagli eh, quando si va ad acquisire lead. Non siamo idoni per tutti e diciamo non possiamo piacere a tutti quanti. Quindi quando ci mettiamo in questo flusso di persone, ok eh, smuoviamo quello che è il nostro, il nostro eh, ecosistema e smuoviamo quello che è il nostro arsenale di prodotti. Quindi ci andiamo ad immettere nel mercato, naturalmente la creazione dei prodotti deve essere fatta eh, prima, e non dopo come appunto è lo sbaglio più comune a meno che non ci sia, a meno che non si, non si abbia un pubblico di riferimento e crei un prodotto adatto per questo specifico pubblico che eh, ne richiede eh, appunto il consumo ma eh, questo perché? perché naturalmente una volta che noi andiamo a fare a mettere in modo quella che è la macchina perfetta di marketing eh, tutto sarà poi una conseguenza la comunicazione sarà una conseguenza di quello che poi andremo a vendere che è tutto un effetto a, a, a catena, diciamo, diciamo è una cascata di eventi ma deve comunque partire dal principale punto di riferimento che è quello che vogliamo vendere, perché lo scopo appunto è vendere quindi un, automaticamente quando usciamo nel mondo per la prima volta eh, cominciamo a, a tastare no? le prime situazioni, le persone cominciano a guardarci e cominciano a capire chi siamo, cosa facciamo e se facciamo sul serio Bene, questo ci dà anche modo di testare, quella che è la comunicazione ci dà anche modo di testare ciò che stiamo facendo e se lo stiamo facendo bene. Ma eh, la questione LID è una questione molto importante è una questione anche molto delicata perché, perché è una questione dove avviene il primo blocco, cioè pensare che eh, le persone in qualche modo ci conoscano e pensare che le persone eh, sono eh, lì ad aspettarci. Questo è uno dei, dei più grandi sbagli, soprattutto quando non si fanno investimenti in asset pubblicitari, pensando e pretendendo che eh, avendo noi il prodotto interessante, il prodotto diciamo super figo, eh, tutti devono chiedere eh, fortuna di averlo fino a generare poi questo eh, forte gap e qui vado a riferirmi a quella che è la prima prob- problematica appunto del circuito italiano eh, nel quale appunto l'italia mh, è basata su un principio della costruzione di un, pro- di, di un prodotto di alta qualità e que- fin qui ci siamo ok abbiamo sempre costruito il made in italy e siamo sempre stati numeri 1 come, eh, come qualità di produzione del mondo ma questo non significa che possiamo rimanerlo per sempre e questo non significa che è l'unico modo o questo non significa che è l'unica soluzione appunto per generare dei business importanti ti ripeto perché questo perché eh, il prodotto eh, è importante ma non è il prodotto che rende eh, un business di successo ma è il marketing che si costruisce attorno e il marketing appunto deve prevedere dei passaggi principali ed è per questo che appunto oggi parliamo dei sette principi di marketing e non è un caso, non è un esempio che note aziende importanti come aziende che, appunto internazionali come lo stesso McDonald's che attraverso un panino, un panino fatto di, di non so di che cosa okay, è, ha reso una, uh, un brand um, secondo... Uh, il secondo al mondo come come possesso di immobili ok quindi non è stato come vedi solamente il prodotto che in qualche modo non è uno dei dei prodotti migliori al mondo ma è stata appunto la costruzione del principio di marketing del business che hai hai su un'azienda così performante allora qualora tu volessi appunto mantenerti su quella struttura di qualità di prodotto di prodotto io eh, lo rispetto ed è quello che devi fare sempre ma ti consiglio di integrare anche quelle che sono le formule, ok? Per poter espandere a notorietà massima il tuo prodotto. E non è un caso, adesso anche come Starbucks, sto leggendo questo bellissimo libro in inglese che mi sono appena uh, ho comprato, eh, io sono un grande sostenitore di Starbucks, amo molto uh, l'experience a Starbucks, e pensare che Starbucks, our Shores vende in Italia Venne a Milano a prendersi un caffè e da lì, eh, questa vision dell'esperienza coffee, dell'experience coffee mh, eh, oggi eh, ottiene 5.600 punti vendita al mondo. Fammi confermare, se no ho paura di averti detto una cavolata. Perché sui numeri ci tengo molto. Allora, eh, today Starbucks has more than. 10 billion in annual revenue, and service nearly 60 million visitors, and a week 16.000 stores in 54 countries, more than 2.100 people, call partners, represent Starbucks. Quindi, parliamo di numeri giganteschi, 16.000 punti vendita in tutto il mondo con 200.000 dipendenti appunto attorno a Starbucks. Tutto Fatto attraverso, eh, come faccio spesso una battuta attraverso l'acqua garda. Ma che cosa ha reso il successo di Starbucks così importante? Okay? Quando Starbucks vende un caffè, vende un caffè, eh, vende acquagarda attraverso un caffè. Eh, I pezzi di Starbucks si agirano dai 2,90 eh, fino anche a, a. se non sbaglio, 3,80, adesso non ricordo bene e sono 16.000 store in tutto il mondo. Io sono, sono spesso in Starbucks quando sono fuori, lo trovo un riferimento importante anche per lavorare in Santa Pace, e che cosa eh, è che cosa rende Starbucks eh, una azienda leader nel mondo? Quando noi poi siamo noi, no? diciamo, eh, eh, i, i promotori dell'espresso, perché noi non riusciamo a mantenere questo principio cardine quando invece altre persone riescono a, a, a sbocciare in questo modo non avendo poi il prodotto ottimale come appunto noi pensiamo solamente di creare o, o meglio ci focalizziamo, in, ci focalizziamo solamente su questo uh, aspetto perché, perché sono, uh, diciamo, sono persone abituate a fare marketing, sanno che il prodotto ha bisogno del marketing, tutto ciò che si produce, tutto ciò che si vende ha bisogno di marketing e quindi il lead deve capire questo dal principio quindi Starbucks ha utilizzato ed utilizza utilizzato oggi questi sette principi e eh, tutte queste cose sono incentrate, sono implementate all'interno di un ecosistema ok quindi il lead quando io per la prima volta eh, cerco di fare comparazioni molto semplici per farti capire mh, Bene, di che cosa parlo? Di quanto sia potente anche questo passaggio, no? Quando i lead ci vedono per la prima volta, noi dobbiamo eh, già avere dietro le spalle un un, un qualcosa di importante, ok? Dobbiamo già avere eh, una comunicazione diversa, dobbiamo già avere un certo tipo di prodotto, dobbiamo già avere la macchina di marketing ben organizzata. Altrimenti ci sentiremo, e questo ecco perché poi a volte le persone quando si vanno ad affrontare, quando si vanno ad esporre verso il pubblico, entrano anche in una confusione generale che è quella dovuta al fatto che non sanno realmente chi sono, cosa fanno, eh, quali sono, qual è il loro punto eh, differenziante e perché le persone debbono ascoltarlo. Ok, È come in questo momento, nel qualora io non avessi una struttura ben definita di marketing, ok. Anche la mia comunicazione sarebbe confusa, sarebbe... ehm, cerco di farti comparazioni attraverso il mio sistema di marketing per darti modo appunto di di capire come funziona. Quindi come è possibile che tutto questo abbia un un certo tipo di, 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 di... anche di potere inconscio perché guarda che alla fine il passaggio la comunicazione inconscia e quello spiego bene anche nelle leve del business un corso avanzato fatto sulle influenze della conversione la comunicazione nella comunicazione passano messaggi invisibili ok e quindi quando noi andiamo a, a ad esporci per la prima volta ai nostri lead Dobbiamo capire, dobbiamo far capire fin dal principio chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo soprattutto e perché dovrebbero seguirci, qual è il loro interesse nel seguire appunto noi eh, in queste cose. E un'altra cosa che voglio dire, voglio sottolineare, eh, è dire anche fin da subito che comunque il tuo, eh, la tua comunicazione comunque verte verso un modello di business e questo è anche uno dei limiti okay, nel quale noi ci vergogniamo, ti spiego bene questo... In step avanzati il perché avviene tutto questo, eh, vergognandoci appunto di poter eh, di dover esporre eventualmente anche un eventuale prodotto, perché, perché abbiamo un po' questo retaggio okay, di, di vedere il denaro, di vedere il business in un determinato modo, cioè abbiamo sempre avuto questa associazione mentale di comparare il termine monetario con aspetti legati a qualcosa di negativo eh, posso anche capire che purtroppo in Italia gli esempi non sono fantastici ma eh, abbiamo mh, sempre allontanato questa, questa idea che comunque i, chi il business mh, chi sta bene economicamente non possa avere anche una situazione e un'onestà intellettuale e, e professionale è un pensiero comune, è un pensiero eh, che diciamo non è, è in, in, in tutti i paesi del mondo eh, qui c'è anche una forte gelosia al miglioramento e c'è anche una, un forte distacco al miglioramento perché le persone hanno avuto anche in questi termini diciamo in questi termini istituzionale degli esempi non ben chiari ma non voglio soffermarmi in queste linee eh, non voglio parlare e aprire eh, un dibattito su questo contesto ma focalizzarmi però a, a, a dare una comparazione del perché poi la, le persone pensano in questo modo okay? come anche il principio di eh, miglioramento, il principio di crescita, di formazione eh, come nella testa non ci sia eh, nella testa delle persone non ci sia questo passaggio ma eh, ci sia come unica soluzione appunto di fare il denaro o la via di vendere qualcosa di illegale o di avere un'amicizia particolare oppure appunto di stare eh, con qualcosa che non dovessi fare Ok? questo è l'esempio comune giustamente le persone non hanno una via di mezzo non hanno e non, non vedono una possibilità perché tanto sanno già che l'alternativa è solamente questa l'unico modo è solamente questo e questo va ad abbattere appunto la maggior parte delle, delle iniziative fin quando poi le persone in qualche modo o incontrano me o si trovano in qualche situazione particolare nel quale possono avere una, anche una fortunata combinazione degli eventi che portano nuovamente a dare la possibilità a vedere le cose in un determinato modo vedi questo anche questo piccolo video è fatto piccarto per darti un punto di vista diverso delle cose darti anche cioè il mio scopo oggi è darti anche una, una è come mh, darti un modo per vedere eh, anche il business in modo diverso darti quasi un, un, un cannocchiale no? e farti vedere eh, all'orizzonte quell'obiettivo che se solo volerlo potessi aggiungerlo tranquillamente, è solo una questione di, di informazioni, è solo una questione di mindset, di mentalità e di nutrirti di quelle che sono eh, e di circondarti soprattutto di quelle che sono le persone più in linea, e più adatte a, ai principi e ai valori che, a cui appartieni e mh, tornando ai lead, che è poi il, eh, l'aspetto più importante, io poi vado sempre a fare una lavatrice di parole, una cosa che dico sempre lo faccio nei contenuti che eh, tengo appunto a rilasciare anche sulle varie piattaforme perché cerco di, di aiutarti il più possibile e darti tutte quelle sfumature, quella mixologia che mi appartiene per farti vedere i diversi punti di vista e, eh, e quindi che cosa avviene? Una volta che poi ci mettiamo nel mercato, una volta che io mi metto in mercato e mi promuovo, e mi espongo, no? faccio vedere, mi faccio conoscere, qui avviene una cosa molto forte, una cosa molto importante. Ed è una cosa che va a toccare, va a riscontrare appunto su quella che è anche la nostra persona, perché qui viene anche una messa in discussione di ciò che siamo noi. Ed è uh, appunto la seconda fase, che è quella della profilazione. La profilazione non è solamente determinata dal fatto che noi vogliamo scegliere Ok chi vogliamo, ma è anche una posizione inversa, e questa è una cosa che ci destabilizza molto. Il che significa che non è detto che noi dobbiamo solamente okay, essere e eh, cercarsi le persone belle, no? Le persone con i soldi. Non è detto che le persone con i soldi eh, siano poi disponibili appunto da acquistare da noi, e questo ci, ci mette in discussione perché? Perché tocca la nostra natura, tocca quella che è la nostra. Più instabile in sicurezza, okay? quanti di noi ci sentiamo spesso insicuri di non essere all'altezza, anche di, di farsi percepire in un certo modo? Bene questa, eh, nella profilazione avviene tutto queste, avvengono tutte queste vibrazioni, tutte queste forti vibrazioni che rendono eh, la comunicazione instabile rendono un principio di marketing eh, spesso. Poi diciamo eh, va ad incastrarsi su questi ingranaggi perché noi tendiamo a cercare quello che è il nostro cliente, ma il nostro cliente non ci percepisce in un certo modo e quindi tendiamo a destabilizzarci fino a poi a tornare sui nostri passi. Quindi la profilazione va a toccare anche quella che è la nostra persona e la nostra mentalità, soprattutto quelli che sono anche i nostri paradigmi. Cioè che a un certo punto noi andiamo ad agire su quel livello di, di persone, quella fascia di pubblico che è più vicina a quel nostro modo di pensare. Ok? Cosa avviene però? Quando vogliamo spingerci oltre, automaticamente anche la nostra mente tenderà a farci tornare indietro per non portarci in quelle che sono le, grassi, le classiche figuracce. Okay? Ma è qui che viene la magia, perché è nella fase di profilazione che viene, eh, diciamo, eh, il, è il momento più importante. Ed è, ed è qui che si fa la differenza. Perché dico questo? Eh, uso eh, diversi paragoni per darti una comparazione degli eventi. Quando eh, un brand importante si va ad immettere in un mercato, eh, potremmo appunto utilizzare Hermes, ok, cerchiamo di, di fare, anzi, eh, si, uti- sì, utilizziamo Hermes, okay, che è eh, la nota, il noto brand stilistico, okay, ehm, che cosa succede? Hermes quando si immette in un mercato, già lui va ad escludere il 97% della popolazione. E questo è un, è un, è, è una, diciamo, è un atto di coraggio molto forte, perché? Perché per natura noi cerchiamo di piacere alla maggior parte delle persone, ok? ma non è una cosa cattiva, una cosa, ehm, diciamo, non è una cosa di egocentrismo, ma è una questione proprio di riprova sociale. Okay, noi abbiamo bisogno di essere accettati nella società come riprova sociali di gruppo, solamente poi quando riesci a, ad avere un mindset totalmente diverso come adesso posso averlo io ora, nel quale ti vai a distaccare e eh, la solitudine diventa parte della quotidianità e della crescita. Okay? Che cosa succede? Che la profilazione ci... ci permette di trovare anche il giusto pubblico per noi quindi Hermes in quella circostanza taglia fuori il 97% della popolazione perché i suoi prodotti sono totalmente esclusivi sono totalmente di nicchie cosa comporta questo? comporta che automaticamente Hermes non, non si troverà nella situazione di cambiare la mentalità di quelle persone e spiegare ad esse che i prodotti Hermes sono eccellenti Okay, perché l'errore più grande che avviene nella profilazione è appunto di vendere qualcosa a quelle persone che non sono in linea. Ok? Quindi prendiamo sempre l'esempio di Starbucks. Starbucks con la sua mentalità e con il suo livello e con la sua strategia di marketing si è posizionato in una certa nicchia di mercato. Okay, escludendo tutte quelle persone che non vedono in Starbucks quel tipo di esperienza. Quindi quando parli di Starbucks ci sono due modalità di pensiero la persona che ti dice, un caffè costa troppo, non si può pagare un caffè a una certa cifra, oppure quella persona che dice, come me, Starbucks, io mi trovo benissimo e andrò solo in Starbucks. Ok? E anche se parliamo di, di espresso. Eh. Ok? Quindi che cosa significa? Che automaticamente Starbucks sta eh, profilando, sta tagliando fuori una fetta di mercato okay, eh, con il quale non vuole fare business. Perché? perché significherebbe far entrare nel suo ecosistema un tipo di persone che non ha una mentalità tale di accettare il brand in quel modo e qui parliamo anche di posizionamento quindi la profilazione va anche a mecciare col posizionamento e la profilazione è è un sottolivello del lead perché automaticamente quando andiamo a cercare il lead noi cerchiamo nella mischia di profilare di cercarci con la lampadina quello che è il cliente ideale per noi quindi qui avvengono anche sistemi di targetizzazione, sistemi di, ehm, di, eh, di capire qual è il tipo di pubblico, quindi aggiungiamo intorno alla buyer persona. Ma questa cosa, come detto prima, è, bisogna stare molto attenti al fatto che dobbiamo considerare comunque il nostro match, cioè quanto noi veniamo percepiti dal mercato, quanto noi veniamo percepiti da quel tipo di pubblico e se il modo in cui comunichiamo va a matchare con quel tipo di pubblico. Questo è un passaggio importante, un passaggio dove molte aziende vanno a, a bloccarsi, dove molti business vanno a bloccarsi. Ci sono molte, molte persone che puntano e pensano di fare una cosa super figa, super fantastica, poi eh, il loro modo di essere non va assolutamente a matchare quel tipo di target. Okay? Un esempio più banale è, è automaticamente qualora tu ti mh, eh, profilassi verso... Eh, profilassi? verso un tipo di di, di pubblico artospendente è normale che non puoi eh, presentarti in un modo eh, e e non mimetizzarti all'interno appunto di di un contesto sociale anche se eh, puoi benissimo andare in skate e dai una chiave diversa a tutto non sto dicendo che per posizionamento non lo puoi fare io stesso vado in giro con il monopattino elettrico mi, stile, mi vesto in stile vanse ma questo non toglie che comunque quando io voglio poi forgiare un certo tipo di comunicazione e penetrare un certo tipo di mercato io vado a, a muovermi in certe dinamiche perché devo mechai con un certo tipo di profilazione pubblico altrimenti sarei eh, anche eh, spinto eh, diciamo per istinto a Quelle che sono i primi sistemi di difesa verso eh, che utilizzano, che utilizzano appunto le persone per selettività della, della specie, insomma. E quindi, questo eh, qui va, questo secondo punto è, è molto forte perché va a mettere in gioco, va a, 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 diciamo a scardinare, va a mettere il dito nella piaga in tutte quelle problematiche, anche personali, date dalla insicurezza, date da quelli che sono, ti, eh, che sono eh, considerati. Eh, per alcuni non importanti perché non, non, non conoscono appunto le basi i principi del marketing. Poi dopo questo, fatto questo, una volta che abbiamo cercato, ci siamo messi in questo mondo, ok, questo nuovo mondo con il nostro zaino pieno di prodotti, usciamo nel mondo, andiamo in questo, entriamo in questo viaggio e cominciamo a cercare il nostro cliente, cominciamo a cercare e a farci vedere da questo cliente, quindi a profilare il pubblico, eh, farci profilare anche in un certo modo, dare quel match a quella che è tutta la comunicazione a un certo punto subentra l'educazione l'educazione sta quasi anche in alcuni aspetti anche per disciplina ma eh, prendila come una disciplina di vendita, una disciplina di marketing e qui eh, entrano in gioco quella che è la nostra educazione del, del brand ok quindi qui noi andiamo a dire alle persone eh, ok eh, ci siamo incontrati per la prima volta io sono questo faccio questo lo faccio per questo motivo e, e il tuo interesse è appunto eseguirmi nel momento in cui nel momento in cui le persone entrano in questo ragionamento a un certo punto eh, sono appunto sono appunto entrate nel nostro ecosistema e quando entrano nel nostro ecosistema siamo noi a dettare certe regole perché questo? perché perché comunque le persone hanno hanno un loro sistema di credenze le persone provengono da un'educazione personale da un'educazione, da un'influenza anche esterna eh, in altri settori sappi che noi siamo appunto l'espressione delle 5 persone che frequentiamo di più quindi qualora io incontrassi un lead proveniente da un ordine di consumo totalmente diverso, nel momento in cui entra nel mio ecosistema lui ha quelle credenzialità, si porta con sé credenzialità personali e anche credenzialità di, di ordini di consumo totalmente diversi dai miei. Quindi avrà un sacco di obiezioni nei miei confronti, avrà un sacco di, di domande da farmi e avrà da mettere in gioco e tutte, quelle, eh, diciamo, tutte quelle, cose che tutti noi non vorremmo mai sentirci, no? Perché? Perché noi cerchiamo di vendergli qualcosa in, in, in parole semplici e lui farà di tutto appunto per mettere alla prova quello che è il nostro business e quello che è il nostro prodotto. E quindi l'educazione eh, veicolerà in modo visibile e in modo invisibile il nostro sistema di credenze. Che, va, nienta, che non fa nient'altro che avvalorare quelli che sono i nostri valori, i nostri principi, perché siamo diversi e dobbiamo cominciare ad esporre la nostra diversità. Quindi, una volta che, che si entra in Starbucks, ok, in Starbucks si ha un'attitudine diversa. Quindi, una volta che si entra in Starbucks, non si può eh, stapparsi una birra, ok, non puoi metterti a giocare a carte non puoi eh, fare cose che puoi fare in, nei bar di paese faccio un esempio molto classico non puoi ehm, eh, mangiare con i piedi sul tavolo non puoi eh, metterti ehm, eh, a cantare in, a squarciagola o non puoi ubriacarti come si fa nei pub americani okay? Starbucks è uno stile, un'esperienza totalmente rilassante eh, ehm, c'è appunto un sound, uno stile musicale ad aiutare tutte le persone che cercano un momento di, di relax, eh, lavorare, che, che eh, molte persone lavorano con il laptop, io stesso ho creato moltissime eh, email in Starbucks quando sono in Barcellona mm. e lo stile è confortevole, c'è cioè uno stile eh, eh, c'è cioè un'educazione no? al, mark, al, al brand Starbucks, quindi è tutto un ecosistema che io devo rispettare in qualche modo e io in qualche modo eh, ci rientro in, quello, in quell'ecosistema ed è per questo che poi quando vado in qualsiasi parte del mondo io so già di trovare quel livello educativo all'interno del brand ed è per questo che i franchising sono molto importanti a livello internazionale perché abbiamo uno stesso stile, uno stesso mh, punto di riferimento con il quale le persone poi eh, cercano quella comfort zoo, e quando si, va, quando si va in giro nel mondo e si vede uno starbucks, ok, eh, la troviamo come eh, isola, isola di sicurezza, perché? Perché sappiamo che all'interno c'è un livello educativo espresso a quelli che sono anche le nostre linee professionali, a quelli che sono i nostri modi di pensare, a quella che è anche un'educazione personale, e l'educazione personale matcha molto con quello che è il prodotto e quello che vende, perché? Perché le persone, anche se poi acquistano il prodotto, in realtà acquistano un insieme di coordinate, un insieme di fattori. L'esempio che posso farti è anche in Apple. Se tu ci fai caso, quando si entra in Apple, si cambia atteggiamento. Quando le persone entrano nel sistema Apple, negli Apple Store, acquisiscono un, un atteggiamento diverso. Okay? Entrano in un'educazione Apple e non è un caso, e io spesso mi metto ad osservare questa circostanza ti consiglio di sederti fuori un Apple e guarda quando le persone entrano in Apple hanno questa, eh, diciamo questa, mh, questo atteggiamento eh, sottomissivo, no? questo atteggiamento proprio inconscio di sottomissione totale di fronte a un band eh, pazzesco di fronte a, a un impatto pazzesco e perché l'essere umano emette questo comportamento inconscio? Ok, è un comportamento proprio non verbale perché Perché sa che deve sottostare a un tipo di educazione per essere accettato nel, nel sistema Apple, perché Apple, ok, è un brand figo, è un brand fatto di persone che sono eh, diciamo eh, tutte le persone che hanno anche un certo patrimonio, tutte persone che fanno un certo tipo di lavoro hanno uno stile di vita, Apple è un brand figo quindi automaticamente se tu fossi un, un idraulico, ti faccio un esempio, ma non voglio assolutamente dispezzare eh, la tua categoria ma è eh, per farti una comparazione eh, nel quale tu sei abituato appunto a stare su un cantiere, ok? Io ho 40 anni quindi ho certe percezioni ho anche avuto, ho fatto una settimana sul cantiere, non è un problema io nella vita ho fatto tutto mi è sempre piaciuto fare tutto e lo farei volentieri e, e quindi automaticamente che cosa avviene avviene che eh, le persone eh, per farsi accettare in quel determinato in quella determinata bolla ok devono accettare un certo tipo di sottostare un certo tipo di educazione e quindi li vedrai eh, abbassai i toni, li vedrai comportarsi in un certo modo, li vedrai atten- eh, diciamo, att- eh, attenersi a dei comportamenti personali eh, molto particolari. E questa è una cosa for- molto forte, una percezione molto importante ed è qui che poi viene la forza maggiore nel marketing di Apple ed è per questo che nascono anche gli Apple Store. Nascono per erogare un certo tipo di eh, sensazione, un certo tipo di ordine di consumo e dai un certo tipo di esperienza. Apple parte dai principi, dai livelli base. Apple è un pochettino come fosse una scuola, una scuola dove va a, a, soprattutto ad agire su una nuova generazione, a, abituando ed educando a questa nuova generazione sia i suoi prodotti sia la mentalità Apple. Non è un caso che i bambini possano giocare agli iPad e a tutti questi tablet che sono oggi disponibili fin dal principio. perché perché capiscono che alla fine in questo momento il bambino di 7-8 anni tra 5 anni è un consumatore è un consumatore Apple, pian piano poi eh, più si andrà avanti più si abbasserà la soglia di ingresso e più questi bambini diventeranno poi eh, nel tempo eh, clienti eh, duraturi e e fedeli in tutta l'epoca in in cui eh, possono rimanere nel brand Apple ma questa cosa è molto interessante io spesso mi soffermo in queste, in queste sfumature e ci, se ci fai caso quando le persone hanno, vanno in Apple tendono anche a disporre quelli che sono i loro prodotti cioè chi ha il nuovo MacBook tende a farlo vedere tende a, a chi, ha, a chi ha il nuovo iPad tende a, farlo, a mostrarlo principalmente perché? perché è una fase di accettazione vuole essere accettato vuole far vedere che anche lui è un figo vuol far vedere che anche lui fa parte del del gruppo e questo agisce sulla riprova sociale con con i termini di educazione, ma questo fin quando tu non dai delle regole fin quando tu non metti in in gioco appunto anche con un coraggio quelli che sono i punti cardine del tuo modello di lavoro anche se tu fossi un ristorante nel momento in cui tu fossi un ristorante e il, il tuo ingresso è mh, dedicato ad una nicchia anche al tuo spendente il sistema educativo permetterà appunto di tenere fuori okay, tutte quelle persone che delle ristorante hanno un'esperienza totalmente diversa quindi dai un certo eh, un, un certo infirto in, eh, in di educazione e questo è, fa parte anche del posizionamento, perché il posizionamento, quindi in adattiva, come dico sempre, non puoi eh, pensare di fare un business importante non facendo nulla, non esiste, e non ti ho, e non ti ho mai parlato di milioni, anche se eh, tutti i corsi avanzati sono predisposti okay, per fare un business milionario, perché c'è tutto, eh, ci sono tutte le informazioni esclusive, c'è tutta la metodologia esclusiva, ma non ti ho mai parlato di, mi, di milioni, perché? Perché anche è, è legato alla persona, no? A quanto tu vuoi esprimere, a quanto tu vuoi andare avanti, a quanto è importante il sacrificio, a, a quanto tu vuoi metterti in gioco. Io questa cosa che dico sempre, ci sono tante, le informazioni sono libere a tutti, sono aperte a tutti, viviamo nel mondo informazione. le informazioni non ti mancano per diventare milionario, ok, i stessi milionari mettono in gioco delle informazioni, ti offrono delle informazioni ma non si diventa milionario perché ti ti, ti dicono una formula segreta, una formula magica che loro solo sanno, ok, è una formula comune alla maggior parte delle persone ricche, ok, ma devi accettare quel tipo di formula e devi compiere un certo tipo di azioni e devi avere un mindset per mettere in pratica quella formula, ok. Poi naturalmente ti daranno delle informazioni esclusive, questo è poco ma sicuro che noi non ti possiamo trovare in giro o a scuola, ok? Sono cose che non puoi trovare nei banchi scolastici, sono cose che puoi trovare solamente a chi ti dà, a chi ha avuto una crescita e è da un man milionario. Quindi non ti ho mai parlato di milioni perché io adesso i milioni non ce l'ho, ok? Ma naturalmente il mio modello di, di, di business ti porta anche alla alla realtà dei fatti, perché ci sono tantissime persone che con Adattiva esprimono business da, da migliaia di euro, 5-10 anche, decine di persone al giorno vengono aiutate da, dalle piattaforme anche gratuite adattiva, molte persone vanno ad attingere ai miei contenuti, sono persone che hanno business da 3.000-5.000 euro al mese e anche business da un milione al mese, i principi del marketing valgono... Bar- su tantissimi aspetti, sulla maggior parte del business. Poi ci sono business che hanno delle sfumature diverse, lì si intervengono con consulenze, con diciamo con vestiti cuciti addosso per l'occasione. Ma il tessuto, ok, faccio un esempio molto pratico, um, i contenuti adattiva sono tutti di alto livello, ok? Poi nella consulenza è un, un contenuto fatto su misura. È come dire, tu ti stai comprando un... Un, un vestito, un Carlo Pignatelli, che mi piace molto a me come in linea, anche un Ugo Boss, amo molto l'Ugo Boss. Il tessuto Ugo Boss è fenomenale, però nel momento in cui tu vai poi a comprarti un Ugo Boss su misura, ha un costo diverso, ok? Però comunque sappi che Ugo Boss ha quella range di tessuto. E quindi l'educazione proviene dal fatto, da come tu principalmente vai ad educare, dal principio, Bloccando tutto quanto quello che è il filtro, okay? dando una, una, un'apertura al filtro, okay? e devono passare un determinato tipo di persone. E qui poi infatti eh, vengono anche messi in discussione quelli che sono i termini funnel, perché? Perché il funnel, anche io utilizzo il termine funnel per dare diciamo, una sequenzialità ai processi automatizzati, ma in realtà mi piace molto utilizzare il termine filtro. Quindi è un filtro che va ad aprirsi e a chiudere in base alle circostanze, in base al pezzo di oro, okay? al, al, al frammento di oro che vogliamo far passare, al frammento di minerale, okay? quanto deve essere grande questo minerale che deve passare attraverso questo filtro. E per fare questo devi, devi eh, prendere, eh, andare a prendere con una, mano, con una mano tutta la sabbia che c'è metterlo appunto in, questo, in questa vasca gigantesca e con un filtro andare a, e far passare solamente quel tipo di minerale e questo lo fai attraverso appunto l'educazione l'educazione e la profilazione sono importanti perché, perché automaticamente fanno passare e vanno ad ostacolare e vanno a bloccare quelli che sono eh, tutte, tutti quei minerali che non ci interessano per questa circostanza ok invece la maggior parte delle persone cosa fanno? Eh, fanno passare tutti ok, perché? perché hanno questa forte paura di non essere accettati questa forte paura di eh, dover piacere per forza a tutti e questa cosa fa, entra- fa entrare persone che non sono in linea cioè è come dire io eh, vado a, a vendere, okay? vendo delle polo lacoste a quelle persone che in qualche modo comprano eh, polo da 5 euro, da, da 6 euro, se non sono sorpreso, da, da, dalle linee commerciali appunto ehm, di questi brand eh, nazionali che costano poco, che è low cost, va bene. è normale che io non posso vendere, che può, può anche capitare che su mille persone una persona una la costa la compra uguale, ma è normale che non è quello il tipo di pubblicità, quindi quando io andrò a comunicare non posso comunicare a quel tipo di target. Perché? Perché so già che quel target vede la costa come un qualcosa di costoso, un qualcosa che non, non, non ha amcciato con quel tipo di, di educazione, con quel tipo di con quel tipo di profilazione e quel tipo di pubblico. Quindi, fatto questo, che cosa avviene? Le persone ci hanno conosciuto, abbiamo, abbiamo catturato il loro primo interesse, sono, sono entrati. Abbiamo profilato le persone. Le, le persone ci hanno profilato quindi possiamo mecciare con queste persone, cominciamo ad comunicare, cominciamo ad educare il nostro punto di vista, perché siamo diversi, perché non siamo come gli altri, perché devono anche comportarsi in un certo modo quando stanno nel nostro ecosistema, perché nel nostro ecosistema non trovano sciocchezze, non trovano i corsettini stupidini, ma trovano un percorso formativo, trovano un qualcosa di diverso che siano appunto legati a un percorso, a un business serio e duraturo che nel tempo appunto che si crea un ecosistema personale molte volte le persone mi dicono vabbè ma come, come fa, come faccio subito, come faccio ad ottenere a fare un business online cioè non è questo ok, il marketing, il business online il marketing fatto in un certo modo ma il business fatto in un certo modo, non è questo ok, il business serio ha bisogno di, 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 di un percorso ok ha bisogno di creare un ecosistema attorno alle persone, ha bisogno di eh, smuovere un mercato, ha bisogno di, di entrare a far parte ad un tipo eh, di, 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 di entrare nella vita delle persone, ok? E non lo puoi fare, cioè non è che stai facendo eh, un, un sito dropshipping che eh, c'è il momento eh, particolare nel quale Natale, cioè, a Natale ci sono le vendite o, ca- o il carnevale, ok? o meglio San Valentino, fai le vendite eh, dedicate a San Valentino e finisce il business, no? Cioè crei un ecosistema, anche perché con le cose non lo puoi fare se tu non conosci le basi del marketing, ma crei un ecosistema, io lo definisco tale, crei un percorso, ci vuole il giusto tempo, come nella normalità delle cose, ok? Ed ecco perché Adattiva esclude, e dice subito che se tu cerchi qualcosa di diverso, qualcosa di... cerchi la lampada di Danatino, ok? Adattiva non è il posto per te, non è assolutamente il posto per te, ok? Perché non non vuole comunicare a un certo tipo di pubblico, io ho anche 40 anni, non sono un bambino, quindi non voglio neanche, diciamo, la mia situazione è anche quella di eh, educare, no? Passami il termine, anche una generazione che non. Non, proviene da anche da molti esempi fatti anche da quelle persone che non ci non preoccupare ci penso io, ci penso io, vieni con me, vieni con me oppure quelle persone, a volte mi è capitato di andare ad una un'opportunità okay, per quello che si chiamano gli opportuni di sì, okay, una un'opportunità nel quale sono stato invitato e alla fine mi sono ritrovato in un contesto di vendita volevano farmi firmare dei fogli, okay, delle persone e molte persone sono state adescate in contesti Bruttissimi e squalidi, mi ricordo ancora che sono stato invitato perché io, in quel periodo, cercavo una soluzione diversa quando chiusi il mio business offline. Eh, 5 anni fa ebbi un'esperienza negativa. Eh, ci sono altri video dove racconto appunto il mio passato. Io chiusi questa eh, circostanza e, e automaticamente. Eh, Mi sono ritrovato alla ricerca anche di contesti diversi, ho anche una piccola esperienza in collaborazioni istituzionali che mi hanno anche portato ad essere ciò che che sono ora e e cercavo anche contesti migliori dei miei, quindi andavo a cercarmi queste convention, queste queste cose che mi... perché in fondo eh, la mia era una richiesta latente, una domanda latente, no? fin quando poi appunto i, i, la legge di porta eh, portò davanti a me quelle che erano poi le persone giuste che cosa, eh, che cosa avvenne in quelle circostanze? andai ad un evento, me lo ricordo benissimo, andai a questo evento nel quale si offrivano mh, una, una, un seminario a, a, nuovi di, di, a dei modelli di lavoro, eh, sembrava quasi un seminario sulla, chimica, sulla, 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 sulla fisica quantistica per come, venisse, come, per come. È stata appunto venduta comunque un seminario date al business alle opportunità di business eh, però all'epoca non, non riuscivo non sapevo neanche decifrare alcuni aspetti no alcuni passaggi quindi per me era era eh, particolare e all'epoca era un seminario gratuito quindi anche io da persona ignorante naturalmente da persona che non sapeva neanche come eh, eh, come ah, tutte queste competenze che oggi automaticamente ehm, non, non potevo applicarle anche sulla mia persona, a differenza di oggi, no? Quindi seminario gratuito nel quale appunto eh, si sveleranno cose importanti, tutte queste cose. Allora io comunque per curiosità andai, però già, ah, già in qualche modo avevo il mie difese immunitarie, andai e c'era un parco, c'erano tantissime persone in fila e... A questo banchetto le persone dovevano compilare un foglio, firmare un foglio, ma c'erano delle cose scritte pazzesche e alla fine io chiesi ma di che cosa si parla e nessuno mi diede una risposta, era tutta una sorpresa. Allora io cosa feci? Andai lì con una persona con la quale poi mi scambia anche un numero. Eh, io me ne andai perché assolutamente io non do contatti, non do niente non, non perdo tempo okay, in queste circostanze alla fine quella persona eh, molto più passiva di me eh, mi disse che invece era, uno, diciamo, era una, un regolamento di network che vendevano eh, eh, ciarde del caffè e queste ciarde poi poi ecco, nel tempo avevano anche azioni societarie di queste di questa compagnia, di questa nuova azienda che vendeva e dava in comodo d'uso la macchina del caffè e dovevano dare una, una somma di ingresso per entrare in questa in azienda, in questa azienda multimilionaria e che avrebbero garantito appunto a loro un qualcosa di interessante. Allora, io non escludo le attività di networking, secondo me esistono secondo me sono importanti se se ci si possa affidare appunto ad aziende anche storiche anche va benissimo anche Herbalife ormai è un'azienda convalidata comunque comunque ha una garanzia di business ok e che queste cose comunque nel tempo ti rendi conto che poi eh, chi ci guadagna è realmente chi è all'apice ok e quindi che cosa succede? Eh, che da qui nasce la, la profilazione, ok? E da qui nasce appunto l'educazione. Quindi è importante che eh, ho voluto anche farti questi esempi per farti capire quelli che sono dei passaggi chiave che ti possono aiutare anche ad implementare nel tuo modello di business. E questo è ciò che accade in adattiva, e questo modello di marketing, di fare marketing e poi anche spesso, no? Eh, come vedi in un adattiva. Quindi fatto questo avviene poi... E il follow up. Che cos'è il follow up? Il follow up è il fatto che le persone, abbiamo incontrato le persone, abbiamo, eh, facciamo anche un riepilogo, quindi abbiamo, siamo andati a cercare le persone, abbiamo incontrato le persone, ci siamo profilati a vicenda, ok, sinceramente abbiamo profilato noi, poi anche loro hanno profilato noi, eh, li abbiamo fatti entrare in un sistema educativo e adesso però le persone una volta che ci hanno conosciuto nella prima fase ci sono si sono già dimenticati di noi e quindi dobbiamo stare con il fiato sul collo e come si sta con il fiato sul collo appunto esprimendo quello che è tutto il nostro arsenale di fuoco ok e fare follow up non significa ehi guarda il prodotto sta in scadenza invece di 1000 ti faccio 200 ok non è quello il follow up okay? il follow up è quello di rubare posizione mentale alle persone ed è quello che avviene anche col branding con il posizionamento, va bene? E questo è un elemento molto importante. È un elemento molto importante e da qui poi agiscono tutti i termini di posizionamento. Quando parliamo di posizionamento, quando parliamo di queste cose, eh, in realtà il posizionamento non è che è una cosa che eh, finisce nell'incognito. Okay? Il posizionamento è una percezione astratta, ma è una percezione esistente. E quando e questa è una delle difficoltà maggiori quando poi andiamo a vendere i prodotti advertising, quando anche i social media vanno a dire, a divulgare ciò che possono fare. No? La maggior parte delle persone vogliono vendere delle cose tecniche a, a dei business, quando poi quei business non hanno una comprensione di questo. E quindi che cosa avviene? Avviene che, che questa comprensione non è percepita in un determinato modo, perché le persone non sanno i meccanismi reali del marketing. Quindi quando tu vai a vendere anche un posizionamento, vai a vendere anche una, 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 un pacchetto di, 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 di social media, no? content, le persone non sanno come funziona il marketing, quindi dicono com'è possibile che io attraverso Facebook vendo di più, quando il post lo posso fare anche io da casa, perché non sanno come funziona il marketing, non sanno come funziona la percezione della, de, de, dell'acquisto non hanno questi elementi, quindi le persone non avendo questa competenza e questa comprensione del marketing automaticamente non hanno la giusta a, a associazione, non hanno eh, la giusta tangibilità di ciò che vanno ad acquistare, perché non sanno cosa acquistano, okay? e soprattutto quando vai in un business, eh, diciamo in un'azienda ordinaria, no? dove ormai... Eh, tantissimo tempo hanno convalidato un tipo di percorso, quindi eh, diciamo, la pubblicità massima che hanno potuto fare è stata quella di fare dei volantini, quella di fare delle pubblicità all'interno di un giornale o una pubblicità anche, pubblicitaria, eh, una pubblicità anche in tv dove sapendo che la tv era un impatto forte no? questa notorietà nazionale. Eh, dire a queste persone di fare una pubblicità su Facebook è come dire di eh, met- di bu- buttare i soldi in un gioco, ok? E perché sono persone perché non hanno la comprensione del marketing invece, qualora incontrassi l'imprenditore, ok comunque la persona eh, che sa che le basi del marketing sono si muovono su una percezione: no si muovono anche su quello che è un posizionamento mentale. Il che significa realmente che le persone acquistano perché il tuo marketing, la tua pubblicità ha in invaso quello spazio mentale da eh, ragionare, da far venire in mente il tuo prodotto nel, nel, nella prima fase di bisogno ok quindi qualora io pensassi appunto a, ad una pasta che oggi devo cucinare anche se io consumo dei cieco, consumo eh, la rum tutte paste eh, secondo me dal mio punto di vista migliori comunque nella mia testa c'è barilla e non si toglie non si toglie nella testa a bailla perché? perché sono anni e anni e anni che stanno lì a battere questo martello della pubblicità e quando tu vai al supermercato sei influenzato da queste scelte e quando non compri appunto ok adesso perché io la rummo e la dicecco diciamo la conosco quindi so e eh, faccio marketing quindi so che io devo scardinare ma quante volte siamo andati al supermercato e non conoscevamo ok un prodotto ma volevamo consumare quel tipo di categoria automaticamente abbiamo acquistato più posizionato nella nostra testa perché? Perché, eh, diciamo è la percezione no ed ecco dove la pubblicità appunto ha investito il suo budget, ed ecco come la pubblicità appunto ha fatto effetto, ed è quello il ritorno economico della pubblicità. Quindi quando si va a spendere migliaia di euro in pubblicità, sappi che a un certo punto quei soldi ti ritornano tutti, perché le persone hanno una percezione di te. Quindi fai il follow up non è solamente, ok, ehm, stai lì e spingi il prodotto per forza per vendere, per venderlo, ma è essere sempre presenti in qualsiasi circostanza e quando le persone poi perché ci sarà il momento in cui avranno bisogno di te ok le persone verranno da te un esempio che posso fare anche il dentista no ok ne, ne, a noi in questo momento non serve il dentista va bene ma qualora comunque un dentista local eh, potesse attuare un, un, un posizionamento strategico no? di comunicazione di marketing e in quel momento io ho un piccolo fastidio ai denti, io la prima cosa che farò, chiamerò il dentista che è posizionato nella mia testa. E quindi il follow-up è inteso anche come posizionamento mentale. Quindi noi andiamo ad acquistare lo spazio noi andiamo a, ad avere quel privilegio e questo lo possiamo appunto fare con il continuo follow up attraverso contenuti gratuiti attraverso appunto informazioni attraverso video attraverso foto attraverso quello che è anche un content marketing oggi questa è una cosa che dico sempre sono convinto di questa io sono convinto di questa cosa e quanto prima negativa farò anche un format Lì, l'imprenditore ok chi ha un business local l'imprenditore Nel prossimo presente dovrà avere competenze ed abilità di content marketing perché l'imprenditore è differente da quello che era eh, 30 anni fa. Prima era solamente la persona che andava a eh, comprare o creava un prodotto e lo portava in vendita, ma erano contesti diversi, c'erano meno influenze, era forse uno dei pochi a venderlo in ambito local e bastava spargere la voce che tutti quanti poi andassero da lui. Oggi c'è un, un, una guerra mediatica, e quindi il prodotto spesso viene anche messo in secondo piano, ma ciò che è il prodotto reale è il content marketing, e l'experience marketing. Quindi gli imprenditori, soprattutto local, che è un valore aggiunto, È un valore aggiunto perché, perché le persone andranno sempre più a consumare un certo tipo, un certo tipo di esperienza, nel futuro prossimo si avranno local nel quale andranno ad esprimersi concetti di, anche di aperitivi, concetti di, di, eh, di eh, vendita, stile, vendita lounge, ok? lounge selling, tutte queste cose che in qualche modo eh, portano okay? ed esprimono ad espressione massima quello che poi è la, final, è la finalità della vendita. perché? Perché? Perché non... Perché questo non avviene? Perché la maggior parte delle persone non, cap- non sanno come funziona il marketing, non conoscono i principi di marketing, provengono come ripeto da eh, un contesto, un dopoguerra nel quale eh, tutti potevano okay, vendere un qualcosa e la richiesta era talmente forte che non era, era, eravamo in una fase di picco di crescita esponenziale. Io stesso nell'Offline ebbe un'esperienza molto importante e mi fece fare eh, realmente cose divertenti. Spesso ci sono stati anche i prodotti che ci hanno portato, diciamo, a non avere bisogno per, per quanto fosse, diciamo, importante, no? per quanto fosse. Per farti un esempio s- semplice, eh, mh, eh, Bill Gates, ok, ormai anche lo stesso Facebook. È eh, una piattaforma talmente azzeccata, talmente. Eh, passami il termine, fortunata, anche se lui si merita tutta quanta il risultato anche attraverso gli investimenti ricevuti, ho talmente un prodotto innovativo che <ride> è stato esponenziale per, eh, per sua natura. Okay? Quindi noi veniamo da questa cultura nel quale ci siamo, eh, eh, siamo esponenzialmente cresciuti per natura, okay? la fase in cui eravamo la fase di crescita eh, del paese Ma a un certo punto adesso siamo fermi quindi dobbiamo reinventarci okay? adattarci ed è per questo che nel prossimo presente sono sempre più convinto che l'imprenditore dovrà attuare ed è anche per questo è nato il manuale online per principianti per dare al business offline il manuale di riferimento per implementare quelli che sono tutti i processi di marketing utili ad oggi okay? è nato per questo per aiutare tutte quelle persone, quegli imprenditori che vogliono in qualche modo conoscere ed avere un punto di riferimento, okay? una bussola per dirigersi verso una, situa- verso una situazione migliore quindi fare follow up è un momento importante perché le persone, devono, eh, le persone hanno questa eh, inerzia nei confronti anche di lasciare questa, eh, questa, dobbiamo anche superare questa formula del dolore, ok? Il fatto che il denaro quando le persone pagano, okay, lì viene emesso, okay, un'azione di rilascio a qualcosa di nostro quindi entrano in gioco gli aspetti del dolore entrano in gioco aspetti molto importanti. Allora, quando è che le persone pagano? Quando è che le persone quando è che le persone non sentono dolore nel pagarti? Ad esempio quando paghiamo una bolletta, okay, la bolletta è una delle maggiori espressioni del dolore perché sentiamo proprio quel dolore forte, quel fastidio forte di pagare un qualcosa che non ci dà una tangibilità anche perché sulla bolletta sappiamo tutti, qui il ricarico che c'è oltremodo quello che è il consumo okay? ci sentiamo anche, eh, vediamo anche quelle cose che non sono giuste insomma e sentiamo questo forte dolore di pagare bollette ok? Quando è che invece non sentiamo il dolore di pagare una bolletta, quando è, quando è che non sentiamo il dolore di eh, pagare un servizio? No? Quando quel servizio ci dona più di quanto appunto noi siamo disposti a pagare. Quindi il follow up, tutte queste cose eh, nascono per alimentare, nascono per nutrire appunto quella presenza continua e costante ed avvalorare sempre di più quello che è il nostro valore di mercato non il valore appunto fatto e eh, lanciato nel vuoto ma quel valore che poi anche per noi ha, ha una finalità di vendita ma quel valore che serva alle persone perché alla fine lo scopo qui è aiutare le persone anche chi vende una maglietta alla fine noi la vediamo come ordine di consumo perché vogliamo guadagnare appunto ma vende una maglietta ok comunque rientra nel, nel, nella categoria di aiutare le persone a vestirsi meglio a vestirsi perché prima non c'era, cioè, facciamo un passo dietro, non andiamo più, più agli inizi, prima non c'era, okay, non c'era eh, il mondo, l'industria del tessile, quindi chi aveva le mie magliette stava aiutando le persone appunto a vestirsi, oggi non viene vista più come cosa perché talmente siamo, ci sono più magliette che persone, però comunque il principio è quello, il principio sottostante. Quindi quello che andiamo a fare noi andiamo ad aiutare continuamente le persone, andiamo ad aiutare le persone, fin quando poi eh, le persone sentono che da noi stanno ricevendo molto di più di quello che in qualche modo poi loro possono dare a noi. E qui poi entra in gioco anche il termine della ricchezza. La maggior parte delle persone, cioè le persone con la mentalità povera, e non dico poveri, con la mentalità povera, che è diverso da non avere una liria in quel momento, di di essere verde in questo momento, da avere una mentalità povera. Le persone che hanno una mentalità povera, ok, hanno questa attitudine nel vedere la ricchezza o i ricchi come eh, quelle persone che tolgono a chi ha di meno, ok? oppure vedere, il, vedere chi ce l'ha fatta ehm, o spesso capito di dire ma se tu sai queste cose Ale perché fai i video gratuiti perché non ti vendi eh, tutto a pagamento allora uno perché eh, io la formazione avanzata ce l'ho ed è questo ed è giusto comunque che io mh, con, eh, diciamo faccio anche business con quello che faccio due perché eh, fare contenuti gratuiti comunque anche un modo per, per farmi conoscere perché sennò no, come potrebbero mai conoscere no? adattiva se io in qualche modo non aiuto le persone come fanno a fidarsi di me se io principalmente non aiuto le persone allora può capitare che la persona in quel momento ha talmente bisogno e diciamo ha necessità di fare un intervento io spesso mi posso chiamare anche diciamo eh, diciamo il, il dottore no, del marketing ma perché dico questo? perché è come diciamo, dare una ricetta a quel business che ha bisogno no, di, 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 di una prescrizione medica nel seguire un certo tipo di riabilitazione ma a meno che non c'è una persona che sappia già, che, eh, sappia già e che necessiti eh, del marketing quindi automaticamente va su, va su internet e trova adattiva e mi chiama quindi automaticamente non, non, non serve neanche un cliente ormai caldo un cliente già pronto a comprare ok quindi va da, da, da cerca i migliori e becca anche adattiva e becca adattiva ok ma è diverso siccome però qui agiamo anche su qualcosa su un qualcosa che in italia si fa difficoltà comunque ad, 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 ad um, a, a, ad esporre, no? perché comunque il marketing viene visto come una cosa lontana dal fare business è giusto anche che io educhi, ok, in qualche modo il pubblico nel, nel, nel inserire il marketing nella propria attività in modo diverso. Questo cosa comporta? Comporta anche una conoscenza di quello che il mio brand, la conoscenza anche di quelle che sono le mie eh, informazioni ed un avvicinamento, ok. E Quindi automaticamente le persone poi quando mi conoscono sanno che da me avranno un valore oltremodo a quello che mi stanno dando, perché le mie informazioni, la mia metodica, la mia attitudine, anche il mio accostamento e anche il mio avvicinamento alla, alla, alla loro figura, no? eh, che eh, ha come eh, obiettivo finale di aiutare realmente a raggiungere un certo tipo di, di, di obiettivo, che può essere economico, personale, tutto quello che ne concerne appunto attraverso una crescita, perché dico sempre che una crescita personale è strettamente correlata alla crescita professionale, viceversa. Perché se sai perché? Perché se tu non hai una high income skill che è proprio eh, la prima formula di investimento: che è quella di investire sulla tua persona. Perché solamente avendo delle informazioni importanti, solamente avendo eh, Anche un un punto di riferimento importante, potrai avere anche la visione di un determinato mondo, di una prospettiva di lavoro. Va bene? E solo questo ti ti aiuterà e ti permetterà, appunto, di andare in una direzione eh, nel quale poche persone vanno. Quindi, eh, le informazioni servono per questo: le informazioni sono l'unica cosa che ti permetteranno di switchare realmente. Nel momento in cui tu. Vai a finire questo, vai a completare questo video. Hai delle informazioni maggiori, ok? E queste informazioni ti portano a fare, a compiere delle azioni diverse e ti porteranno anche leggermente ad avere un risultato diverso. Quel risultato leggero, anche se piccolo, è comunque un risultato che poi, pian piano, quando andrai anche ad affinare e ad allineare il tiro, saranno risultati migliori. Che cosa succede? quella fase di miglioramento ti darà la conferma che quello che sto dicendo ora è giusto. Quindi capirai e ti aprirai anche ad, un nuovo, ad una nuova accettazione di mondo e scoprirai che anche per andare a livello successivo dovrai acquisire delle nuove informazioni. ok? Anche io 5 no? anni fa iniziai con, con delle piccole letture che ad oggi per me è come leggere un fumetto. Quando per me prima all'inizio era complicato capire ciò che stavo leggendo, la mia mente non, è, non aveva quella elasticità di pensiero, va bene? Non aveva eh, quell'accostamento nel ragionare in un certo modo. Oggi leggendomi quei libri ok? e leggendomi solamente delle frasi le trovo banali e stupide perché ormai sono andato ben orte. E quindi questo è ciò che ti accadrà, qualora tu ti avvicinassi per la prima volta in questo mondo, pian piano comincerai ad avvicinarti, com- comincerai ad avvicinarti, comincerai ad avvicinarti e queste cose ti aiuteranno a- ad avere, ad avere, a migliorarti, ad avvicinarti, ad avere risultati diversi e ti portano ad, ad ottenere degli obiettivi importanti. Ed ecco qui che allora quando tu poi ti avvicinerai al mondo avanzato adattiva, sai già che all'interno ci saranno delle informazioni che ti porteranno a switchare, E non perché io uscirò da un aeroplano, o mi faccio un aeroplano, o mi faccio una foto in un jet parcheggiato. Ok? Perché? Perché non è quella la mia comunicazione. Non sto dicendo che è sbagliato, è in linea con un tipo di pubblico. È un tipo di pubblico che vogliono comprarsi, ok? Non vogliono comprarsi un percorso per migliorare, non vogliono comprarsi un qualcosa per andare avanti, ma vogliono comprarsi una vita che che non gli appartiene. Ma come si ottiene quella vita? come si va in quella direzione, come si ottiene quella vita, come si va in quella direzione. Sappi che la maggior parte dei milionari, della maggior parte dei ricchi, non hanno neanche un jet privato, ma fanno voli in first class. Perché? Perché trovano un jet privato, una spesa passiva, non una spesa attiva. Quindi spesso chi ha i jet è miliardaio, okay, parliamo di billion. Okay. Perché? Perché come investimento finanziario non hanno previsione un jet. Molte volte si possono affittare i jet, e eh, va bene, ci sta pure affittarti un jet, va bene. E diciamo vanno a cercare l'intenzione di quelle persone che con 5.000 euro al mese appunto di compri il jet. Qui parliamo di un business diverso, parliamo di una realtà dei fatti, che puoi benissimo gestire un business, già poter lavorare ai tuoi sogni, poter lavorare vendendo il tuo pacchetto online, se sei in giro per il mondo, farti le fotografie, fai lezioni su un prato, fai lezioni davanti ad un tramonto okay? e guadagnare le tue 2.000 euro al mese okay? e vivere il mondo, è una scelta, oppure invece la tua intenzione è totalmente concentrata a diventare importante economicamente, allora lì dovrai compiere delle azioni ben specifiche per arrivare alla finalità di un asset finanziario importante. Quindi la libertà sta anche nella scelta della propria vita ed è per questo che anche mixology business non è verticale su un singolo modo di fare ma ha delle corrette sfumature qualora tu avessi diverse sfumature nel business per questo nasce la mixologia per questo ho creato mixology con l'intenzione di miscelare come fosse un cocktail ma che cosa è che rende un cocktail unico che cosa è che rende un cocktail importante sono diversi elementi c'è il barman che deve avere appunto delle competenze un allenamento una capacità un'espressione, una, delle manovre, una metodologia, un ordine dei processi okay? un'applicazione della metodica, i passaggi perché cambiando i passaggi cambiano le sfumature del cocktail poi sono gli ingredienti ingredienti di qualità, ingredienti giusti poi c'è un determinato ricettaio okay? molte volte quando io ho fatto un corso di barman a okay? livello base molte volte quando eh, mi trovo nei locali Ok? Eh, In locali eh, dove il cocktail costa 7 euro, dice, ok? E c'è quello che si vuole, diciamo, lanciare con il cocktail perché vuole solo ubriacarsi. E dice al barman: Mi raccomando, mettici tanto alcol. cioè Lui di cocktail non ci capisce niente perché il barman, il bartender ha una ricetta da seguire. È come dire a me: eh, Va bene, va bene, dimmi come si fa. Io voglio guadagnare i soldi. No, non si fa così. C'è una ricetta da seguire. Quindi al barman non puoi dire come fai il cocktail, a meno che non conosci la ricetta, ma lo escludo. Il barman deve attenersi a delle once, deve attenersi a uno schema matematico. E questo schema matematico, quando è ripetuto nel tempo, quando ne fa tantissimi, ed è lì che il barman comincia a fare cocktail importanti. Poi è normale, poi quando il barman comincia anche a, a studiare, oltremodo comincia ad informarsi, a, a, a capire, a, a conoscere le specifiche, tecniche degli ingredienti. Io conosco un barman, un bartender che si fa le cose sue, no? Si fa ingredienti suoi, sperimenta delle sfumature, dei ingredienti, ne conosce i principi batteriologici, l'alcol, tutte queste cose, tutta questa chimica all'interno. E questo porta a un'eccessiva competenza che porta a dare appunto una mixologia perfetta degli ingredienti fino a creare un cocktail è un'esperienza unica perché il cocktail è un'esperienza in è un'esperienza eh, esclusiva di un concetto di passaggi di di formule ok di eh, una moltitudine di abitudini di, di ripetizioni nel fare il cocktail in un determinato modo ok quindi questo attraverso poi un pricing idoneo e perfetto che permette di rendere un cocktail efficace e vendibile e che ti permetta appunto di creare un business e un locale milionario. A volte ho visto locali belli fare dei cocktail di, da schifo, ma che cosa avviene con la circostanza? Che il locale in sé per sé ha il fenomeno di movimento, quindi lavora molto in quel periodo perché è il fenomeno, dopodiché il locale non lavora più, perché comunque l'esperienza non è poi complementata da un'esperienza anche dai da, da sensi del gusto e il prezzo del cocktail non, non è determinato da quanto alcol bevi ma è determinato da quando, quando il modello di business centra al meglio questo tipo di ragionamento okay? quando questo modello di business quando questo ragionamento viene centrato facendo Intrecciare tutti questi elementi creando appunto una, una combinazione perfetta di, eh, di, di formule, di ingredienti di, eh, attraverso l'esperienza del barman, del bartender, attraverso quella che è anche l'attitudine de, dell'imprenditore che è proprietario del locale, di come deve essere poi eh, gestito, di come deve essere presentato, di tutte queste espressioni. Il cocktail esprime, ok? È una delle migliori comparazioni che posso fare con Xology Business. Perché? Perché è l'unico percorso ideato, è l'unico percorso ideato completo che ti permette di rispondere ad ogni perché. Perché il business è indipendente ed è differente da, dalla posizione in cui sei. Non posso fare un, un corso dedicato totalmente a come vendere online. Non esiste perché la realtà è totalmente diversa. Perché tu puoi vendere online, ma devi anche conoscere le competenze offline perché le persone sono abituate col business offline quindi saper fondere e saper integrare tutti questi passaggi sono il valore aggiunto per renderti una persona migliore e competente e tutte queste sfumature ti, ti permetteranno di avere successo perché molte volte ciò che tu andrai a fare molte volte cosa succede? che eh, molte persone comprano tanti corsi perché comprano tanti corsi? ti sei mai posto questa domanda? perché alla fine il singolo corso non è fatto su di te ma è fatto sul rispecchiare la vita di quella persona cioè quella persona cosa fa ha un percorso, ok, fa i social media fa 5 mila euro al mese, mette in moto ok. Eh, ti spiega come ha fatto 5 mila euro al mese e fin lì ci siamo ma lui ha, un, ha una vita diversa dalla tua, ha un'esperienza diversa dalla tua, si trova in un contesto diverso dal tuo e spesso queste persone ormai lo fanno quando lo fanno in contesti totalmente diversi, che è molto più facile vendere un pacchetto di social media è molto più facile fare 6.000 10 euro al mese non è applicabile tutto quindi cosa succede che molte volte ti vai a comprare ti vai a comprare diversi corsi perché cerchi di estrapolare in ogni corso ciò che ti serve e spendi un sacco di soldi veramente anche io ho speso tanti soldi mi rendo conto che a un certo punto mi sono detto manca un corso completo manca un corso che vada a e accogliere con tutte le sfumature necessarie per fare un business model che fonda la mixologia offline e online perché, perché questo avviene mixologia business? perché è strutturato sulle basi del marketing sui principi del marketing e i principi del marketing sono antichi Ok, ci muoviamo su un contesto ehm, tradizionale di oltre 150 anni quindi non mi vado a soffermare su quello che è un business, eh, su un modello di business dettato solamente da Facebook o solamente dalle ads di Facebook, ma io devo avere una chiave di marketing nelle, nell'utilizzare le ads in un certo modo. Devo avere una chiave, eh, una chiave performante, devo avere un'attitudine performante nel fare le cose in un certo modo. Perché poi le ads di Facebook... Molti si concentrano in questo modo di andare a vedere le percentuali, fanno video su percentuali, su quanto costa un click cliente, su quanto costa un click lead, un click fatto su una pagina, ok? Non è quello, quello che conta è quanto guadagni, perché che tu mi porti, eh, Mi spendi. Eh, io spendo 100 euro di budget e mi hai portato mille clic eh, e io poi non faccio una vendita, ah, io dei click non ci faccio nulla, non vado alla posta a dire guarda ti pago la bolletta con i click che ho fatto, non, vado, non faccio la mercato con i click di Facebook, sì può essere un riferimento, non sto dicendo che in, in fase di grow hacking non è comodo anche fare degli api test, è importantissimo, le, le strumentazioni ti permettono di fare questo, sì, sì, è, sì, lo confermo, è giusto, ma non me lo fa solo Facebook, lo posso fare con tante altre piattaforme, ma come faccio a scegliere la piattaforma giusta? Come faccio a sapere qual è la mia piattaforma di riferimento? Dove posso fare follow up? Quali sono le mie piattaforme nel quale fare, le follow, nel quale fare i contenuti di follow up? È l'email marketing? È Facebook? È Instagram? TikTok? Che cos'è? Qual è il canale che devo utilizzare? Qual è il canale che mi fa guadagnare di più? Qual è il canale che mi costa di meno? Come faccio a risparmiare sulla pubblicità? Come si fa? Come si crea un sistema di marketing? E perché devo creare un sistema di marketing? Quali sono i processi da mantenere? Sono tutte cose che queste, queste cose non ti verranno dette in questi corsetti, ma sono tutti i tecnicismi. Ed è per questo che molte persone non sanno più cosa fare, perché si comprano tantissimi corsi, ok? Cercando di... di, di ecco perché comprono, ecco perché tante persone poi comprano corsi e non fanno niente. Tantissime persone hanno un, back, un background sugli strumenti importantissimo poi non fanno niente, perché non hanno l'applicazione della metodologia. Non hanno la chiave marketing. Ed è per questo che il marketing è sopra di ogni cosa. Perché tu puoi fare marketing anche con un volantino. Puoi, puoi fare vendita importante anche con una carta, di, anche con una search letter. Puoi fare marketing anche con un foglio. Puoi fare marketing in qualsiasi circostanza. Ok? Puoi fare marketing anche con un speech. Dipende. Sono tutti, sono tutti quanti... Sono tutti quanti mezzi per portare le persone alla notorietà del tuo brand e del tuo prodotto. Sono tutti quanti mezzi che devono essere utilizzati per l'occasione, ma devi avere la visione dell'insieme, devi capire come si fa marketing, devi capire come funziona un sistema di monetizzazione, come poter acquisire clienti, devi, devi capire come educarli, devi capire come convertirli, come appunto monetizzare al massimo. Ed è per questo che dopo il follow-up, dopo che abbiamo appunto... Eh, Fatto questo, questo eh, eh, diciamo, questo massiccio gioco di follow-up contenuti in qualsiasi circostanza, sempre rispettando appunto quelli che sono eh, lo stile professionale, non voglio dire di non essere martellante, cioè sto dicendo di, eh, di non chiamare le persone al telefono, insomma, ok, non è quello le persone le puoi anche chiamare, ma quando sono card per risposte che hanno bisogno appunto di quella CTA per fare il click finale, ok? Perché la CTA ci sta, perché poi subentra la fase di conversione. Ed è qui è uno dei momenti più paradossali, dove, la maggior, dove molte persone vanno a bloccarsi, perché hanno questo vietaggio, eh, eh, questa fase anche timida, nel quale le persone si vergognano spesso a dire che stanno appunto vendendo, quindi è il momento di comprare è come io, che se in questo momento naturalmente io ti dicessi di non, eh, di, non, di non avere nessuna formazione avanzata per quale motivo? è il mio lavoro io so che in quella formazione ti do un valore aggiunto quindi, quindi io so già ok? io so, io so bene quello che, che ho e so già che quello che ti darò sarà qualcosa che ti permetterà di fare qualcosa di diverso di poter, di poter fare la vita che hai sempre desiderato di distaccando dalla massa poter creare un ecosistema tuo personale qualora tu avessi già un business in piedi accelerarlo in un determinato modo e so già okay, che applicando le cose in un certo modo so già che quella cosa come aiutato me aiutato altre persone come io poi ho creato anche dei progetti miei personali no? oltre adattivo ho anche un buco più del singolo dove vado a sperimentare cose non ordinarie molti cerco anche di tutelarli no? perché ci sta ok Cerco di proteggere a loro modo anche perché non sono pronti per queste cose. Fin quando poi posso trovare anche una persona una persona una più predisposta, ma sono tutte quante cose che mi permettono anche di avere una elasticità maggiore del brand. E quindi io so già dentro un corso di formazione, che quel corso di formazione ti porterà in una fase diversa. E quindi io non è che ti consiglio alla fine io. Uh, so che a un certo punto eh, le persone quando sono vicine a me per natura convertiranno. Ok? E qualora avessero bisogno della mia spinta, io gliela do volentieri, perché ci sta e non c'è niente di male dare quella spinta e quella cosiddetta CTA. Le persone hanno bisogno di sentirsi a un certo punto anche aiutate, perché sono lì, no? Sono lì. È come quando tu vai in un negozio non sai cosa comprare, poi si ferma il commesso, comincia, lui è molto bravo ad entrare nel, nella, nella relation con te, comincia a parlarti, comincia a venderti qualcosa, e sei al limite a un certo punto, quando ti vende quella, co- ti vende quella cosa, ok, sa lì che tu stai lì bloccato, e lui ti dà quella spintarella in più da, da farti acquistare, e lì è un paradosso, perché nel momento in cui tu andrai ad acquistare per la prima volta, subentra quella fase di, perché poi l'acquisto, da dolore diventa anche un'abitudine quindi è quasi un allenamento, noi più spendiamo più tenderemo a spendere e viceversa quindi una volta che tu poi spendi ci hai fatto caso che eh, ti si apre eh, proprio la valvola della spesa e comincia a spendere, continua a spendere perché hai provato quell'ebbrezza, superato quell'emozione che ti, mh, ti, ti nutre di una un, emozione diversa che poi un, è un'emozione non positiva, non è un'emozione virtuosa ma anche un'espressione di una repressione, no? quindi consumare ti permette poi di, di sentirti meglio in quel momento e quindi vai a convertire, quindi la fase di conversione è un aspetto importante del quale tu devi focalizzarti e non è una cosa so- sottointesa e basta, è una cosa in cui devi lavorarci principalmente, devi lavorarci, devi lavorarci molto, e perché lo scopo è convertire, lo scopo del marketing è convertire, ok? Poi ci sono tantissime strategie per farlo in modo diverso, per dare la sensazione di non farlo, okay? eh, come il takeaway selling, cioè tutte queste cose che sono tecniche anche di influenza della conversione. Come spiego appunto nella formazione eh, leve del business, sono tutte cose che ti aiutano, okay? ti aiutano, ti aiutano, ti aiutano a fatturare di più, ti aiutano ad avere un 30% di più. Il follow up, eh, il, eh, l'up selling, il cost selling. Quando, quando stai vendendo un qualcosa, ok, un caffè aggiungi anche un cornetto. Invita le persone ad acquistare un cornetto, ad acquistare un biscotto, ok. Vendi, vendi in modo eh, giusto, non, non nel senso vendere è una cosa normale, fai business serve perché mi fa un caffè macchiato, ma certo, mangia anche qualcosa di buono guarda abbiamo questi cornetti appena sfornati con una crema di nutella fatta direttamente da noi la invito ad assaggiarli cioè questa frase è venuta in questo momento è questo è un upsell e su 100 persone non prendi tutti ma un 30% in più li prendi Fatti in un certo modo anche 50% in queste cose quanto comporta questo? 100 cornetti al giorno Ok, Sono 30 euro in più al mese, uno stipendio, a volte stancate, ma siamo qui per fare business, non siamo qui per eh, appunto scongelare i cubetti di ghiaccio, siamo qui per fare business e il business prevede anche delle fasi di vendita, delle fasi di conversione, meglio dette. Quindi è questo, fare upsell, fare cross-selling, cioè. Parliamo anche della ristorazione, ho fatto un bel video legato ai ristoranti dove io poi utilizzo sempre questi termini molto semplici dove ci possiamo riscontrare tutti, ma questo vale per qualsiasi business, ok? Nel ristorante nel momento in cui si entra in un ristorante si entra in un'atmosfera, in un'esperienza di consumo attraverso il food and beverage, io ho anche una formazione di food and beverage management, totalmente eh, fatta in indipendenza come tutta la formazione che ho nella maggior parte dei casi. Eh, solo in questo modo puoi imparare realmente le cose eh, che funzionano quindi ho una formazione totalmente fatta in modo indipendente e sono andato sempre dove eh, ci sono le soluzioni quindi imparo solamente le persone che ottengono i risultati quindi che cosa avviene quando si va in un ristorante io dico che eh, dobbiamo, anche, dobbiamo avere a che fare con l'ufficiale di sala con il cameriere, che deve essere la persona, una persona nel quale ci accompagna in, questo, in, questo, in questa crociera, no? Fatta sulla terraferma e dove ci accompagna in un'esperienza culinaria, okay? Attraverso una capacità di vendita straordinaria, okay? dove, nel quale noi nel momento in cui andiamo a mangiare, perché possiamo benissimo mangiare, possiamo benissimo mangiare a casa, okay? Nel quale lui ci accompagna in un percorso e ci deve spennare in termini divertenti ci deve togliere il massimo ma non rubandoci i soldi ma deve essere bravo a farci provare tutti i suoi prodotti deve essere bravo a venderci i suoi prodotti e non ripeto spennarci o farci una truffa deve essere bravo a farci dire di sì in ogni circostanza ok e questo lo fai con un'attitudine al miglioramento un'attitudine professionale per la fase di conversione, perché il nostro ristorante ha superato i processi di marketing, ok? quindi ha profilato, ha educato, abbiamo fatto capire, o meglio, la prima educazione l'ho ricevuta, quindi una volta che entriamo in quel ristorante, è il ristorante per noi, dobbiamo entrare in un regime di educazione, di consumo, quindi attraverso anche il prezzo, determinati dal prezzo, tutte queste cose. Perfetto, ci sediamo e lì c'è tutta conversione. Noi dobbiamo convertire il massimo, dobbiamo alzare al massimo il fatturato, dobbiamo andarci a cercare ed estrapolare il 30% di ogni cosa come vedi non parlo di cifre importanti però eh, vendere i vini di un certo calibro avere la carta dei vini con i pezzi più alti a sinistra non più alti, eh, eh, scu- pezzi più alti a sinistra e non partendo dai pezzi più bassi ma si parte dai pezzi più alti perché automaticamente percepiranno un livello un pezzo più alto che automaticamente percepiranno un prezzo più basso anche se è, è un pezzo alto è un gioco, è un gioco di comparazione Tutte queste cose portano a un 30% in più, ma parlo di, numeri, di cifre piccole, ma si va anche oltre. Tutte queste cose sono, sono tutte quante fatte e dettate da un processo di marketing che le persone all'interno hanno già una strategia, un piano di azione, un piano di attacco, devono muoversi in un certo modo, schematizzati, ordinati, okay? devono essere una squadra in linea, devono muoversi a ritmo di musica, devono... Estabolare il massimo da quel tavolo, offrendo la più alta esperienza e qualità che possa appunto, avere un cliente. Indipendentemente, ok, da quello che paga. Devi andare oltre, ok? Perché è, quello, perché è quello che si muove il marketing: è lì che generi ricchezza. E non lo generi solamente mettendo un chilo di pesce, ok, ad ogni piatto. Ma attraverso appunto un, un corretto equilibrio di tante cose. E questo comporta okay, a misurare eh, tutta l'espressione del marketing. E questo fa parte del concetto di conversione. E poi, una volta, che abbiamo compare, e poi una, una volta che è avvenuta la conversione, avviene una delle fasi più importanti del processo di marketing, una delle fasi più delicate del processo di marketing. Okay. Questa è una delle fasi più eh, sottovalutate, ma è, è, è la fase con la quale Amazon ha costruito un impero. E parliamo quello del customer, parliamo quello del customer care, cioè il post vendita, tutto ciò, tutto ciò che avviene dopo aver pagato, tutto ciò che avviene dopo che le persone hanno effettuato il pagamento. Bene, Amazon ha fondato un impero su questo principio e non sono i prodotti a basso costo. È una, questo è il ragionamento che fa la persona che non capisce nulla di marketing. Perché lui si focalizza sul prezzo, perché lui il marketing lo vede sul prezzo. Okay? Si aggancia su, su valori di non abbondanza, ma sui valori della povertà. Amazon non ha successo per il prezzo. Amazon ha successo per il servizio che offre, per l'assistenza che offre per la velocità che offri, ok? Perché tu non te ne accorgi, ma paghi le cose uguali a come le pagheresti in un negozio. Perché io comprarmi un libro in una libreria, ok? Mi costa 2,50 di più, ok? Però che succede? Devo andare in libreria, devo andare, eh, devo andare appunto, pre- devo prendere la macchina, ok? Però con Amazon non ho il... E la spedizione gratis o una spedizione a pagamento oppure ho il pacchetto Prime, il pacchetto Prime non è gratis, ed è lì che Amazon ti vende le cose in modo diverso, te le fa configurare in modo diverso, te la mette in modo diverso, o meglio te la immischia detto la romana, in modo diverso. Ok, un pochettino come Ocean, Ocean quando vai ad Ocean, ok, il famoso non è conveniente, anzi, lui ti, ti fa entrare in un, in, in un imbuto di esperienza dove tu ti senti comodo e comfort di poter fare la spesa una sola volta. Quindi stai lì e dici, ok, adesso ci sono. Poi ti metti quei pacchetti convenienti dove prendi uno scatolone o prendi tipo una balla, una piattina di pasta, allora risparmi, no? Ti faccio È eh, per fare una battuta. Ma a conti fatti non c'è nessun risparmio in Auscham. Anzi, molte volte i suoi prodotti, come dico spesso, vengono poi manipolati per creare appunto una vendita diretta, quindi da, da che scadono le uova a farci ridurci, ad avere un business esponenziale, okay? da eh, fornitore a produttore assoluto, fino a, a, a um, erogatore del servizio, del servizio stesso di, 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 food, di food and beverage. Quindi invece di buttare, okay, di andare in perdita buttando le cose in scadenza, passano in cucina e vanno in fase di manipolazione. Da che un prodotto era, eh, eh, ed era classificato come rifiuto, quindi eh, una perdita per l'azienda, viene classificato come quello che dà più guadagno. Quindi il customer è un punto basilare nel quale le persone poi misureranno la tua capacità di marketing. Ed è il punto più importante perché è il momento in cui le persone ti staranno a guardare. Okay, perché è eh, il momento in cui le persone okay, hanno un reale motivo per rimanere con te quindi questo è uno dei più grandi sbagli che fanno anche le società le compagnie telefoniche tutte queste società no? che in qualche modo eh, tendono a fregare chi è cliente da ormai da molto tempo chi invece tende a, tende a privilegiare sul nuovo cliente beh in adattiva si ragiona diverso perché per me Ok, per me chi è cliente è più importante di chi non lo è, perché in me ha espresso fiducia, poi è normale ragazzi, parliamo sempre di essere umani, non significa essere al servizio del cliente, significa che comunque io tengo alle persone che godono attorno, attorno all'ecosistema adattiva e non è un caso che il manuale online per principianti, io l'ho offerto all'interno del Mixology Business, è un prodotto... Diverso, è un prodotto che è diciamo è ehm, in modo diverso è più legato diciamo all'imprenditore o comunque l'aspirante tale ma è già chi è più vicino ad avere un business ok quindi mentre mixology ha tutto ok da zero fino a business di successo però comunque è fatto in modo diverso è comunque un pacchetto a parte e io potevo benissimo fare una vendita a chi è vicino a mixology business ok ma non l'ho voluto fare ho direttamente inserito questo manuale in omaggio a chi ha mixology business perché perché chi è nel percorso avanzato adattiva deve avere sempre il meglio perché deve stare e deve restare in adattiva ma non lo faccio a caso lo faccio ed offendo sempre il meglio alle persone che sono all'interno dell'ecosistema adattiva perché sono i miei clienti sono più che altro sono eh, compagni anche di un percorso ok sono sono studenti, sono anche tra virgolette, pazienti a volte, no? pazienti digitali, quindi hanno sempre bisogno di quella cosa in più, hanno sempre bisogno di un valore aggiunto, anche se in alcune cose posso anche eh, loro. Conoscono Mixor Business, conosci tante, conosci tutto, ok? Comunque il eh, manuale non è per principianti, è, ha una sfumatura diversa. E perché no? Anche sentire quel manuale gli permette anche di avere un punto di vista ancora diverso, quindi eh, andare a, a, a consumare le mie informazioni con eh, una, anche un aggiornamento nel pensiero, anche, un, anche dire un qualcosa diverso, no? un qualcosa di diverso, più legato anche a un qualcosa di diverso che poi loro vanno ad aggiungere alla loro, eh, al loro business. Quindi il caso perché Customer service, tutto quello, il customer, tutto quello che viene dopo è l'aspetto più importante ed è per questo che poi su, entra in gioco il marketing allo stato puro. Perché? Perché automaticamente le persone hanno fiducia nei miei confronti, sanno che comunque io, il mio scopo, ok, è fare business perché tutti siamo qui per fare business, ma comunque prendermi a cuore, a prendermi a carico anche eh, dove vogliono aiutare loro. Questo cosa comporta? Comporta che sia domani uscissi un nuovo corso, loro sanno già qual è la mia etica professionale, qual è il mio modo di vedere il mondo e qual è il mio intento nel fare il business, ok? Non è l'intento di fregarti, di fare il nuovo contrattino, come fanno queste compagnie telefoniche che pur di fotterti, ok? Non tutte, però non mi va di... va bene, però l'attitudine è quella, ragazzi. A meno che non ci sono compagnie moderne che fanno delle cose più pulite, però non ho mai avuto dei servizi importanti, non mi è mai stata fatta una chiamata dicendomi guarda per te c'è un nuovo aggiornamento, è totalmente gratuito perché sei cliente da molto tempo, tieni io sono contentissimo, ti do anche qualcosa in più perché mi stai tenendo in considerazione e sai che io in qualche modo sono un cliente, sono un pilastro per te. Invece vedi nuovi aggiornamenti, nuovi, nuovi pacchetti, i pacchetti più importanti li, da, li danno a quelli, a quelli nuovi a meno costo. E eh no, ti tiro del culo, no? eh, questa cosa ti dà fastidio. E eh, poi quando tu vuoi fare un, un downgrade, un upgrade del sistema, ti vieni ti viene messo alle corde, vieni messo all'angolo mettendoti in una situazione tale da chiamare l'avvocato. Non puoi fare una disdetta, non un essere tranquilla, ma devi poi... Io ho ricevuto degli atti coatti nei miei confronti, a me. Queste cose non mi mi sono mai messo poche davanti a queste cose, degli atti coatti fatti da compagnie. Perché, eh, per quanto riguarda, alcune linee telefoniche, l'Italia è costruita su una dorsale ormai antica, una dorsale molto vecchia. Quindi, anche se la compagnia telefonica ti offre da tot giga a tot giga, perché la pubblicità è quella, la pubblicità è fatta così, fino a tot giga, ok? Che succede? Che poi quando portano eh, la linea alla centrale, dalla centrale in poi c'è il collegamento vecchio. Allora ci sta, la colpa non la do a tutti, però tu mi devi, mi devi aiutare in queste cose, va bene? Non puoi, poi automaticamente se questa cosa non funziona, dirmi e farmi pagare e mettermi all'angolo perché mi stai ricattando. Con me non funziona così, io non ho paura di queste cose. Pensate a quante persone, quante persone anziane, quante persone che hanno non, sono neanche, non hanno un'attitudine neanche ineggessive questa cosa, vengono messe sotto scacco da queste compagnie, da queste persone che sono, eh, che hanno, sono, sono brutte nel modo di pensare, ok? Perché fare business è un'altra roba si mantengono con altri principi, con altri principi non nel, con il marketing si, parte, si mantengono con principi totalmente diversi che funzionavano 30 anni fa che oggi non funzionano più queste compagnie scompairanno più o poi scompairanno non è un caso che stanno subentrando delle compagnie diverse oppure fai un abbonamento in qualcosa e automaticamente ritrovarsi dei pagamenti eh, o, o degli abbonamenti non, non, non inclusi ma che cos'è questo è fare marketing, questo è fare truffe ragazzi questo non è fare marketing, questo è fare truffe ed ecco perché a volte capisco questo, questa concezione di pensiero anche italiano no? dal quale anche io provenivo questa concezione di pensiero di non credere, di non credere che il business si possa fare in modo diverso in modo non ordinario da come conosciamo tutti e quindi il, il customer il custom è parte di, di, di un post vendita che è quello che ha generato in Amazon un, un impero come tutti lo conosciamo. Quando Jeff Bezos disse agli amici, lui eh, eh, viene da, dai palazzi di Wall Street, eh, quando appunto eh, fondò la Amazon Corporation, eh, che cosa eh, disse di questo modello, no? di, di inserire le recensioni all'interno del, dell'esperienza eh, utente e lo vendevano in giro e gli disse ma non hai paura che poi le persone parlino male di te e lui rispose che il modello doveva essere costruito in questo modo bene con questo concetto di riprova sociale amazon è stato esponenziale non solo con il principio delle affiliazioni cioè che tutte le persone possono affiliarsi a dei prodotti e vendere dei prodotti ed amazon riconosce una percentuale nella vendita attraverso il link che gli viene generato Ok? anche io, io ho, un, ho alcuni video anche il video del monopattino quello è un monopattino che io comprai tempo fa comprai tempo fa quel monopattino due anni fa e mi arrivò un'offerta su Amazon, io avendo il link di affiliazione feci eh, subito il link Mi eh, i, mandai il link a, a mio fratello feci comprare il monopattino da mio fratello e io ho ricevuto eh, 30 dollari indietro ad esempio, ma non è neanche per i 30 dollari è per il gioco di fare questa cosa questo link adesso è online, questo video è online, non ho, il motivo non è vendere il link del monopattino. Ho fatto una recensione sul monopattino, io ne, ho, eh, ne avevo due, uno lo avevo anche a Barcellona, adesso non ce l'ho più, però ho un Ninebot S2 da ormai due anni, anche se adesso ormai tutti vanno in giro il monopattino. Io ero già un anomalo al tempo e ho fatto una recensione appunto per aiutare quelle persone che mi chiedono ma Ale, che, qual è il monopattino Tu? qual è il migliore? io dico sempre, spiego bene tutte le eh, differenze che ci sono anche dagli altri ponopattini perché io ho a me piacciono queste cose tecnologiche, tecnologiche e ho anche un'ossessione poi nel ricercarle fino ad avere una competenza appunto del, del prodotto e quindi spiego tutto e ho fatto un video di recensione e sotto ho messo il link quel link è in affiliazione quindi Amazon che cosa ha fatto in questo modo? ha permesso un'espansione a macchia d'olio perché hai reso tutti quanti i promotori de- dello stesso brand, quindi cosa ha detto? OK, per far conoscere Amazon devo ampliare la vendita allargando questo concetto, dando tutti un modo per guadagnarci sopra. Ecco come ha fatto successo Amazon. Amazon è successo perché ti arriva la, la merce in giornata, ti arriva un libro il giorno dopo e se questo l'ho comprato, su, l'ho comprato eh, a Porto Vella, ok? Questo di Starbucks, eh, in Portovelle, oh, dentro al... cioè il... come si chiama? l'armadietto di Amazon, ok? Cosa succede? In un giorno è arrivato. E che cosa è successo? Ma qualora io avessi una problematica, gli indietro tutto poi che si muove su parametri fiscali cioè, ogni nazione ha un parametro fiscale starbucks è funzionale in tutto il mondo sta investendo su, su machine learning, su alexa il nuovo posizionamento del marketing e l'audio marketing non è che sta guardando o si sta o si sta grattando la pancia amazon sta guardando il futuro già quando è già nel futuro c'è una generazione che oggi che è più concentrata a parlare ok delle memorie, di ciò che è stato bello e non invece di quello che accadrà veramente c'è una gran parte della popolazione che sta lì con il sigaro a, a parlarsi di quanto, quanto sono stati belli io invece parlo dei miei sogni parlo del mio futuro e ciò che è stato è stato e c'è nella canzone napoletana <ride> che fa anche rima va bene e quindi il customer service è una, eh, diciamo, è il pilastro fondamentale del tuo ecosistema di business dura tutto nel tempo ok? di un business serio è per questo che dico che in narrativa costruisci un business serio e non costruisci una pagina di vendita punto e quindi sono tutte quante cose cose particolari cose che portano a a generare poi nel tempo una base solida e la capacità, la bravura nell'uomo di marketing e saper poi creare attorno, cucina addosso quello che è un prodotto ideale e far sì che questo prodotto si venda nel tempo. Ah, Apple non ti vende un, o Apple, o Apple ad ogni investimento, ad ogni lancio prodotto. Non è che ti vende qualcosa di diverso, ti vende un qualcosa in chiave diversa, un nuovo aggiornamento, un nuovo software, un qualcosa di diverso. Ti, ti, mette, ti mette quello smartphone ok ti mette tutta quella che è la linea apple sotto una chiave diversa perché sa fare marketing però perché tu quando hai un iPhone 10 11 esce 12 tu te lo compri uguale ok perché poi dall'8 passi a 12 o dal 10 passi a 12 perché perché sai che apple è affidabile ci tiene al cliente e sa che se in qualche circostanza può anche perderci Okay? Ma perché, di mar- perché? sa che la sua struttura di marketing è fatta in quel modo. I dipendenti, tutti gli operatori all'interno, sono tutti quanti venditori e assistenti al marketing, non sono neanche, diciamo, o meglio, venditori, loro sono accompagnatori al processo di acquisto ed è formidabile la formula di Apple. Non sono mai non sono educati nello spingerti a vendere, sono educati a consigliarti ad acquisto. E questo processo è bellissimo, ok? E questo processo è fantastico, ok? Loro non hanno eh, la direttiva di spingere, ok? Perché sanno che tutto il brand che è intorno, tutto il marketing e i soldi investiti intorno, f- stanno facendo questo lavoro sottile nella percezione delle, delle persone fin quando le persone si sentono a ah, spendere 1500 euro per un iPhone che poi utilizzano l'1%. Cioè con un iPhone puoi farci un film, ma anche di più un documentario di altissimo livello. Oggi con un iPhone puoi fare qualcosa di pazzesco, ma di pazzesco, ok? La qualità dell'iPhone è va bene, anche se ci sono modelli come gli Oppo 8, 8 GB di RAM, cioè fanno delle cose potentissime, però l'iPhone è l'iPhone e quindi sarteranno sempre in un iPhone successivo, ok? E quindi il concetto numero 7, che è quello più importante, poi che è quella che le basi di un processo efficace la più alta espressione di un concetto di un processo di marketing è appunto la fidelizzazione una volta che tu subentrerai in questo contesto di fidelizzazione bene avrai avuto eh, poi, poi possiamo considerare questo aspetto come l'espressione più massima de, de, della fase di marketing perché il passaparola questi concetti che una volta erano tradizionali, che oggi un passaparola è una condivisione su Facebook, è una condivisione di un post, è un essere menzionati su Instagram, un influencer, un influencer è un passaparola, ok? Tutte queste cose che ci permettono appunto a divulgare, a promuovere il nostro prodotto, prodotto, il prodotto interessato, attraverso tutti quanti gli elementi di prova sociale, attraverso tutti gli elementi di eh, fidelizzazione, tutte quelle cose che appunto le persone eh, vanno, eh, tutti quegli aspetti invisibili con il quale poi si muove tutta l'economia, ok? Questi aspetti eh, invisibili ma a volte anche molto più potenti eh, con il quale il marketing riesce appunto a generare. E quindi eh, il processo, questi processi sono Processi importanti e determinanti, soprattutto nell'ossidata attiva è che ti possono essere come un riferimento importante, ok? Per quello che riguarda, ok, la massima espressione nel generare un certo tipo di percorso. Quindi, come vedi attraverso questo video, è, va anche esce fuori da quello che è l'ordinario, da quello che comuni, comunemente puoi trovare nella maggior parte delle aziende del business, ok? Perché veniamo anche da questa un po' cultura di vedere il raggiungimento economico sotto aspetti totalmente diversi. Quindi ho voluto farti questo questo contenuto eh, appunto per aiutarti, farti conoscere i sette eh, pilastri base sul quale si muove tutto il marketing sul quale poi si muove eh, tutti i processi eh, anche della nuova economia perché sta arrivando una nuova economia adattiva si rivolge a questa nuova economia attraverso i processi attraverso lo stesso mixology business il percorso di di adattiva puoi imparare tutte queste tecniche puoi imparare e creare un percorso di business puoi creare un ecosistema di business Business online, business offline, fondere tutte queste, eh, queste informazioni esclusive per poter entrare ufficialmente in quella che è una nuova epoca di mercato, in una nuova formula di monetizzazione, in una nuova economia di mercato. Ok? Una nuova economia di mercato e come appunto questa economia sta solamente aspettando di essere appunto conquistata. Io ti saluto, ti ringrazio per per l'interesse avuto in questo percorso e ti auguro auguro appunto di realizzare tutti quelli che sono i tuoi obiettivi e per tutto il resto eh, c'è adattiva.net